نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في قناة هوبا اوديو كرايمز النهاردة هنقرأ قصة في سيدي زينهم من مجموعة قصصية اسمها بين بوريش وجنينة نميش تأليف يوسف السبع في سيدي زينهم بي حيرة من اين ابدأ الجولة وبمن افتتحها بام عبده ام بعبده ولكني اظن من الخير قبل ان ابدأ بايهما ان انبه القارئ ان لا يخدعه تشابه الاسماء فيظن أن أم عبده هي أم عبده حقا وأن عبده هو ابن له إذ لا صلة هناك بين الاثنين ولا قرابة فأم عبده قد أفنت أزواجها الأربعة وأولادها العشرة واحدا إثر الآخر فما بقي منهم واحد على قيد الحياة بما فيهم عبده الذي نعتد باسمه والذي قد مات مضروبا ببلطة في إحدى ليالي الزفاف أما السيد عبده أو عبد السميع أفندي أو عم عبد السميع كما يسميه أصدقاؤه وإخوانه أو المنيل على عين الشحات ابن الشحات كما كانت تصر أم عبد على تسميته أقول أم عبد هذا فكان بلا أم أعني بلا أم على قيد الحياة فقد نشأ يتيم الأم والأب وخاض معركة الحياة وحيدا وصار فيها فريدا وأفنى صباه وشبابه وجزءا من كهولته وهو وحده لا شريك له لنبدأ بعبده فنبحث عنه ونصعد الدرجة حتى نصل إلى حجرته الكائنة بسطح الدار التي تملكها أم عبده في سيدي زينهم الوقت قبيل الفجر لا يقطعه إلا اصطياح الديكة التي تقطن التقفيصة الملاصقة لحجرته والتي تشاركه مع بعض البط والأوز سكن سطح الدار وظلمة الليل ما زالت فلولها تقاوم هجوم النهار والنجوم قد أضناها الصهر ونحاول أن نبحث عن عبد السميع أفندي في حجرته فنبوء بالفشل الزريع فقد ملأت الحجرة ظلمة حالكة لا شمعة ولا مصباح ولا بارقة ضوء حتى النافذة الخشبية الوحيدة التي يمكن أن ينفذ منها إلى الحجرة بعض أضواء النجوم قد أحكم إغلاقها ويتعود البصر الظلمة شيئا فشيئا فيستطيع أن يميز في ركن الحجرة الشيء الوحيد بها الذي يمكن أن يكون فراشا وهو لا يعد كنبة خشبية عالية ومع ذلك فإننا نجده قد خلا من راقده ولا نجد لعبده عليه أثرا أين عبده؟ إننا نسمع رجع أنفاسه وزفراته ومع ذلك لا نرى له وجودا وتخف الظلمة بعض الشيء ونستطيع أن نميز بقية محتويات الغرفة قلة فارغة وضعت بجوار الكدبة ومنضدة خشبية عليها بعض فتات خبز جاف ونوى زيتون وبقايا بصلة ومصباح غاز مطفأ وكتاب ذو ورق أصفر باهت بعد أحد الجدران دقة مشجب علقت عليه جاكتة وبنطلون ومنديل محلاوي وطربوش متداعي الجوانب ولكن أين عبده؟ لقد أطل برأسه من تحت الكنبة وعيناه نصف مغمضتين وقد أخذ يفركهما فركا شديدا بيديه حتى تم فتحهما وبدأ يسحب جسده بهدوء وتأن من تحت الكنبة وأخيرا ظهر عبده بجلبابه المخطط وجسده الهيكلي النحيل الطويل وعينيه الغائرتين وذقنه التي تناثرت فيها الشعيرات فلا هو ملتحن ولا هو حليق وأنفه الضخم وطاقيته التي حشر فيها رأسه والتي أهدتها إليه أم عبده عندما كانت علاقته بها على ما يرام وصار عبده على أطراف أصابعه متحسسا طريقه في الظلمة التي لم تنقشع بعد حتى وصل إلى المشجب ومد يده فأمسك بالبنطلون ودفع فيه ساقيه دون أن يخلع الجلباب بل حشره فيه حشرا فبدأ البنطلون منبعجا 
لقد كان الجلباب لا يفارق جسده قط فهو جلباب بالليل قميص بالنهار وارتدى عبد الجاكتة ولف المنديل المحلاوي حول عنقه وأتم هندمه بالطربوش ثم حرك إحدى قدميه يمنة ويسرى يبحث بها عن الحذاء حتى عثر عليه فدس فيه قدمي الواحدة بعد الأخرى دون أن ينحني أو يمسك بالحذاء وكان حذاء عبد أحب شيء إليه في هذه الحياة فقد كان يشعر له بامتنان دائم وفخر مستمر إذ كان حذاء جيدا أصيلا ابن ناس وهو لا يزال يذكر تلك الفرصة التي أتاحت له أن يأخذه خطأ بدلا من حذائه البالي في إحدى صلوات الجمعة ويذكر بعد ذلك كيف بلى نعله فأخذه للأسطى مخيمة للعتقي وأتحفه بنعل كاوتش أوتومبيل نعل دنلو بسميك لا يبلى وانتهى عبد من ارتداء ملابسه أو على الأصح من نقلها من المشجب وتعليقها على جسده ثم تلفت حوله وتحسس جيوبه وانحنى مادا يده تحت الكنبة فأخرج نصف السيجارة دسه في جيبه وخرج من الحجرة سيظن كل قارئ أنه خرج من باب الحجرة إذ ما الذي يحدو برجل مثله أن يخرج من حجرته من غير الباب وإذا لم يخرج من الباب فمن أين إذا خرج؟ لقد فتح الرجل النافذة وكان الضوء قد بدأ ينسج خيوطا رقيقة ونظر أسفل النافذة يمنة ويسرى وكأنه اطمأن إلى أنه لا يوجد هناك من يرقبه ثم دفع بساقيه من النافذة واعتلى حافتها ومد ذراعيه وتعلق بإحدى المواسير الملاصقة للنافذة ثم سحب بقية جسده من داخل الغرفة وبدأ يهبط على الماسورة إلى الأرض فعل الرجل هذا بمنتهى البساطة كمن يأتي عملا اعتاده كل يوم والواقع أنه قد اعتاده فعلا فقد مضى عليه أسبوع وهو لا يدخل غرفته ولا يبرحها إلا بهذه الطريقة ترى ما الذي اضطر عبد إلى كل ذلك؟ ما الذي يجبر المسكين على عدم التمتع بالرقود فوق الكنبة؟ وما الذي يغريه بأن يحشر جسده تحتها ويظل كذلك طول الليل؟ ثم ما الذي يدعوه لأن يستيقظ في الظلمة ويهبط من النافذة من ثالث دور؟ ما الذي يدعو إلى كل هذا؟ أم عبده هي السبب أم عبده والفقر ولا أحد غيرهما فإنها لو رأته لانهالت عليه ضربا وأردته على حد قولها نجوم الظهر فقد مضت عليه أربعة أشهر لا يدفع إيجار الحجرة فقد وجد نفسه مخيرا بين أحد ثلاث إما أن ينام على قارعة الطريق فيموت من البرد وإما أن يصعد إلى غرفته فيموت من الضرب وإما أن يتسلق المواسير ويتسلل إلى الغرفة ثم يختبئ تحت الكنبة وفي هذه الحالة قد يموت وقد لا يموت فوجد أن الأمر الأخير أسلم عاقبة وأن احتمال النجاة فيه أكبر وخاصة بعد أن جربه فوجده أسهل مما يتصور ولكن أين أم عبده؟ ومن تكون؟ وكيف هي؟ أم عبده يا سيدي القارئ وقاق الله الشر وجنبك الأذى هي الشر وهي الأذى أو كما قال أعني عبده غولة في صورة آدمية هل لديك الشجاعة الكافية لأن تبحث عنها معي؟ أو أن تسمع عنها معي؟ تشجع يا سيدي وتجلد واصبر وانتظر ها هي أم عبده تستيقظ هي الأخرى هل رأيتها؟ تقول لا ليست أم عبده بل هي والله العظيم تقول إنها ليست آدمية أصلا حقا وهذا ما جعلني أجزم بأنها أم عبده لو تخيلنا أن خليطة من الحيوانات الآتية الفيل، السيد قشطة، البومة، الحمار الوحشي، 
الغوريلا الدب الأسود لا الأبيض قد تجمعت كلها واتفقت على أن تنتج من اللبؤة وليدا يجمع كل صفاتها جميعا ويأخذ من كل واحد منها أهم مظاهر لما كان ذلك الوليد شيئا يختلف عن أم عبده استيقظت المرأة ونسميها امرأة من باب التجاوز وجلست في فراشها برهة تستريح من عناء النوم فلو كان الأمر بيدها لظلت مستيقظة ليل نهار ثم هبت من فراشها فقرقع الفراش من ثقلها وتوجع وعلى منه صرير لو ترجم إلى العربية لكان اللهم هب لنا من لدنك رحمة اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به هبت أم عبده فكأنها زوبعة هبت أو عاصفة ثارت ضجيج وعجيج صياح وصراخ أيقظ أهل الدار أطلت برأسها من الباب تلقي بإنذارها اليومي إلى السكان وتحذرهم من أن يحاولوا مسح السلالم حتى لا تبوش وتنذرهم بأنها لو رأت قطرة ماء تصب عليها فستجعله يوما أسود هي السلالم هتستحمل إيه ولا إيه؟ كفاية رجليك واللي طول النهار تدب عليها هو أنتوا بتهمدوا؟ وانتهت أم عبده من إنذارها الأول وأحست بشيء من الطمأنينة فقد كان أكثر ما يقض مضجعها هو خشيتها من أن تذيب مياه المسح حجر السلالم واختفت بعد ذلك برها ثم سمع وقع قدميها تهبط السلم وتقرقعه بمركوبها الأصفر قرعات منتظمة وتدندن بأغنية يستطيع المرء لو أرهف السمع أن يميز فيها بيني وبين الكلام وش وصلوا لمك يا عبده ثم صمتت فجأة فقد تذكرت عبده وسقط على أسنانها وحدثت نفسها في تهديد ووعيد أه يا شحة الكلب بس لو تقع عليك عيني لفرج اللي ما يتفرج وصمتت لحظة ثم عادت تحدث نفسها مرة أخرى موجهة القول إلى عبده أنا أم عبد المصيطة على سن رمح ينصب علي جربوع زيك يا ضلالي يا ابن الضلالي وخرجت أم عبد من باب الدار عابرة سيدي زنهم إلى شارع سكة البغالة ثم اتجهت يمينا إلى ميدان زين العابدين وصارت بجوار حوض شرب الحمير الكائن في الميدان وهي تتلقى السلام ممن استيقظ من أهل الحي عطية بائع البليلة ولقمة القاضي وحبيشة يدفع عربته الصغيرة التي قد وضع عليها قدرة الفوت وكانت تحيتهم لها تحيات خشية ورهبة فقد كانوا يخافون بذاءة لسانها وجبروتها وأخيرا وصلت أم عبد إلى مقر عملها وجلست أمام متجرها كان متجرها هذا عبارة عن تضلية كائنة على باب المذبح وكانت بضاعتها هي عفش الذبائح الرؤوس والكوارع والطحال والحلويات والكرش والنفوس وكل ما تبقى من جسد الذبيحة بعد أن يأخذها الجزار ولقد قال عنها عبد من باب التشنيع إنها تدس في بضاعتها أحشاء وكرشا أدمية من ضحايا فهي التالت أتلة وقد بلغها قوله فنظرت إلى السماء داعية عقبال ما بيع كرشته وطحاله قادر يا كريم تسمعها مني دعوة ولية تربعت أم عبد أمام الطبلية بعد أن خلعت طرحتها السوداء وارتدت فوق جلبابها هدوم الشغل ارتفع صوتها منادية على بضاعتها وهي تزب بمزبة تصلح لأن تكون هي نفسها عشا للذباب وأخذت تترنم قائلة هنا الحلويات ولا يبيع الحلو إلا الحلو وتلفتت أم عبد حولها فوجدت المعلم أباوة 
زميلها في المهنة فقد أخذ يرست بضاعته فزمجرت بالتحية صائحة صباح الخير يا معلم أباوة صباح الخير يا معلمة إزاي الحال رضا أهي ماشية يوم عسل ويوم بصل إن صلى عسل دايما يا معلمة ومنين يا أخويا هنجيبوا العسل ده منين وين أم العسل والقشطة والزبدة ميت حلاوة على عيوني ثم أخذ الرجل يصفق بيديه طربا وأرض فصائحا ارزقها بقى يا رب ميت ألف جنيه يا رب مش عايزينهم ناقصين مليم ولا إيه يا معبد يا أخي تويكس والنص ريال والباريزة ميت ألف جنيه تعمل بيهم إيه والنبي تتوحل فيهم ما تعرف تعدهم ولا تضيعهم إزاي بقى طب قولي تجيب إيه بسلامتك كده احسبي عندك ها أحشش بألف يبقى فاضل تسعة وتسعين واسكر بألف واكل نيفة بألف يبقى فاضل سبعة وتسعين وابرم بألف ستة وتسعين لا هبرم بألفين ولا بثلاث تلاف أصلا بحب البرم باربع بخمس تلاف يبقى اتنين وتسعين وخد لك ألف شبرقة يبقى فاضل واحد وتسعين تعمل بيهم ايه يا روح امك وفرق بألف عيش وفول للسيدة عشان اروح الجنة عيش وفول انت انت تفرق عيش وكباب زي بعض خليك على عقلك ألف تدخل بيهم الجنة عندك حاجة تانية غير كده اديك حششت وسكرت وبرمت والشبرقت ورحت الجنة بعشر تلاف كفاية كده ثم رفع يده الى السماء صائحا كفاية يا رب عشر تلاف بس ابعت ثم انطلق يقهقه هو وام عبده وبعد برهة قالت ام عبده وهي تهش بالمنشة يا اخويا الناس بطلت تاكل كوارع ولا ايه كلهم سم لما يهري مصارينهم هم دول ناس دول فقر ذكر ده انا كنت زمان اسرح بالتلاتين جوز ما كانوش يستحملوا مني صباحية كنت يا دوبك اطلع من المذبح على بركة قارون وعلى بال ما لف شوية في زينهم والبغالة اكون جبرت زي دلوقتي الواحد كأنه بينادي على قتيل والله يا معلم اباوة الدنيا ما بقت زي زمان حتى السكان بقوا ملوعين ونصابين ونات كلب وهو لولا اني حمشة معاهم ومورياهم العين الحمراء كنت طولت مليم ثم اطلقت زفرة حارة واردفت مفيش مغلبني فيهم غير الشحات ابن الشحات ايا ناري لو اعطر فيه لخلي جتته حتت زي اللي قداني على الطبلية هو مين ده المنيل على عينه اللي ما يتسماش عبده يعني هيكون مين غيره هو لسه برضه ما ادكيش الاجره هو انا بشوفه ده زي فص ملح ودم ادور عليه في سلقط في ملقط ملوش اثر يمكن مات ما بيموتش يا اخويا ابدا انا برضه قلت زيك كده لكن اللي حيرني اني بطلع اشقر على الاوضه الاقي فيها فتافيت اكل وزي ما يكون الراجل بايد فيها لكن بس بيخش منين ده انا قطع عليه السكه اقول لك احسن طريقه ايه سك الاوضه بالمفتاح سنكريها كويس سكتها وسنكرتها وعملت اللي ما يتعامل وبعدين برضه اطلع الاقي الفتافيت والبصل عجيبه يعني بيخش منين علمي علمك يا معلم اباوه يمكن من اخواننا الشياطين شياطين ده شكل شياطين ده منيل على عينه وخايب طب وايه يعني هو يعني ما فيش في العفاريت خايبين لازم فيه او ده تلاقيه منهم يا اخويا بس بقى ما تلبسش جتتي انا مش ناقصه اخفيها سيره جاتوني لا مطرح مراح ولنترك ام عبده منهمكه في بضاعتها ما بين رؤوس وكوارع وفي حديثها مع المعلم اباوه ولننطلق في اثر عبده لنرى ماذا فعل الله به صار عبده وقد وضع يديه في جيبي بنطلونه 
ومرة ببائع لقمة القاضي فغير ريقه بلقمتين على الحساب ثم انطلق في طريقه كان عبده يحس في يومه هذا بشيء من الأمل يساول نفسه فهو مقبل على حياة جديدة ويشعر أن بؤسه وفاقته سيفارقانه وشيكا لقد بدأ الحظ يبتسم له أخيرا بعد طول عبوس وبدأت الدنيا تقبل عليه بعد أن طال إدبارها عنه وداخله الانتعاش وهزه الطرب وأخذ يفكر في مشروع الزواج الذي يوشك أن يقدم عليه هذا المشروع الذي يضع نهاية لشقائه ووحدته إنها صفقة ولا شك رابحة فمهما تكن المرأة ومهما بلغ بها القبح فهي برضو امرأة تملأ أحضانه وتقضي حاجته وتهيئ له في نومه الدفء والراحة وفي يقظته الطعام والملبس ثم أهم من ذلك كله ستنقذه من الخطر الدائم والكارثة الكبرى أم عبده وبدأ يتخيل نفسه بعد أن حصل من زوجته المستقبلية على الإيجار المتأخر ووضعه في جيبه ثم ذهب منتفخ الأوداج مرفوع الرأس وقذف به إلى المرأة المجرمة ثم خلع حذاءه وأهوى بنعله الدندب الثقيل على رأسها وبصق في وجهها الخنزيري بسقتين أو ثلاثة وأخرج لها لسانه ثم انطلق هاربا بعد أن فش غليله وأحس بالكثير من الراحة وكان قد وصل إلى قهوة الوردة البيضة فجلس على مقعد خارجها وطلب جوزة على الحساب أيضا وظل يشد منها الأنفاس حتى بدأت الشوارع تعج بالحركة كان على عبد بعد ذلك أن يبدأ عملية التأهب للقاء عروسه الجديدة فقد اتفقت معه أم زكية التي كانت الواسطة في هذا الزواج على أن الست ستحضر لزيارتها قبيل العصر وأن عليه أن يطب عليهما في هذا الوقت كأنه قد أتى صدفة وبذا يتم اللقاء وتتم الصفقة وبدأ عبد عملية تهيئة نفسه للقاء بمسح الحذاء الطيب الأصل وكانت عملية مسح الحذاء عملية عويصة وكان أصعب ما فيها أن ماسح الأحذية لم يستطع أن يحدد بالضبط لون الحذاء وعندما انتهى من عمليته انحنى عبد وهمس في أذنه معكشل سلف وكان الماسح معرفة قديمة مع عبد فمد يده في جيبه وأعطاه الشلم وذهب عبد بعد ذلك إلى الحلاق ثم إلى الطربيش وتبقى معه بعد ذلك نص فرنك ابتع به كرافتة من بائع حمل على ذراعه مئات الكرافتات ثم وقف أمام إحدى واجهات المحلات وربط بها ياقة الجلباب وأخيرا حان الموعد وذهب عبد يتبختر ويدعو الله أن تكون العروس على شيء ولو قليل من الملاحة والسمنة ووقف عبد أمام باب أم زكية يشد الجاكيتة ويصلح الكرافتة ويثبت الطربوش على رأسه ثم قرأ الفاتحة وطرق الباب أهلا وسهلا أهلا وسحبته أم زكية من يده ودخلت به إلى العروس ونظر عبد إلى العروس ثم وقع مغشيا عليه لقد كانت العروس أم عبده